0: Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zum Gradmesser, dem Klimapodcast des Tagesspiegels. Ich bin Ruth Ziesinger und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid.
1: Und genauso bei der Digitalisierung kann es eben dazu führen, dass ich diese vielen Daten dazu verwende, die Umwelt zu entlasten, Prozesse zu optimieren, Energie zu sparen und so weiter. Aber ich kann damit genauso den Konsum ankurbeln. Ich kann damit eine Massenüberwachung betreiben oder ich kann den Planeten noch weiter überlasten.
2: Die Produktion, insbesondere der elektronischen Komponenten, ist sehr energie- und ressourcenintensiv. Insgesamt steigen weltweit die Anzahl an digitalen Geräten bei immer kürzeren Nutzungszeiten. Also wir haben insgesamt einen erhöhten Strom- und Ressourcenverbrauch.
3: Digitalisierung und Nachhaltigkeit gehören für uns im Bitkom untrennbar zusammen. Und eine Schlussfolgerung ist, dass die Digitalisierung, so wie wir sie derzeit en gros beobachten, noch keinen Beitrag zu einem 1,5-Grad-Ziel leistet. Allen Anzeichen nach ist Digitalisierung momentan noch eher eine Triebkraft für mehr Energieressourcenverbräuche und auch Emissionen.
0: Digitale Technik kann enorm helfen, dass wir richtig viel sparen. Strom, Arbeitszeit, Material, Rohstoffe. Theoretisch. Praktisch verbrauchen wir mit immer mehr Laptops, Computern und Apps immer mehr Strom und Blasen, so auch immer mehr Treibhausgase in die Luft. Das haben, wie ihr gerade gehört habt, zum Beispiel Fachleute Ende November im Bundestag dem Ausschuss für Digitales erklärt. In dieser Gradmesserfolge spreche ich mit Christian Löwe vom Umweltbundesamt darüber, wie digitale Technik helfen kann, das Klima zu schützen und darüber, was wir dafür tun sollten, damit es auch klappt. Meine Kollegin Lina Rusch sagt uns vorher, ob die Bundesregierung hier genügend tut. Und zum Schluss weiß mein Kollege Armin Lehmann mehr dazu, wer KlimaaktivistInnen finanziell unterstützt. Ich wünsche euch viel Spaß. Jede und jeder einzelne von uns verursacht im Jahr rund eine Tonne CO2 allein dadurch, dass wir mit Smartphones, Tablets oder Notebooks arbeiten, streamen, einkaufen oder spielen. Das hat das Öko-Institut berechnet. Eine Tonne CO2 ist nicht nur viel, eine Tonne ist auch fast das ganze CO2-Budget, das uns im Durchschnitt pro Jahr und pro Person insgesamt bleiben würde, wenn Deutschland klimaneutral werden und bleiben soll. Manche Institute kommen auf leicht andere Zahlen als das Öko-Institut, aber die Tendenz ist überall die gleiche. Die digitale Technik verbraucht noch zu viel Material und Energie. Bevor wir jetzt aber Eintauchen in Algorithmen und künstliche Intelligenz und wie sie unsere Umwelt beeinflussen, habe ich meine Kollegin Lina Rusch gefragt, ob sie uns erklären kann, was diese künstliche Intelligenz eigentlich genau ist. Ja, ich kann es
2: versuchen. Das haben auch schon viele Menschen versucht, in einfache Worte zu fassen. Und es ist auch gar nicht so einfach. Aber grundsätzlich kann man sagen... Algorithmen helfen uns Menschen dabei, etwas anhand von Informationen, die wir ihnen zur Verfügung stellen, auszurechnen. Also Daten, wenn wir von Daten sprechen, das ist ja nichts anderes als Informationen über die Welt. Die können stimmen oder auch nicht. Und davon kann man bestimmte Dinge ableiten. Das kann uns dann dabei helfen, die komplexe Welt mit Modellen zu erfassen. Und Algorithmen sind auch kein Hexenwerk, sondern teilweise ganz simpel. Und vor allem kennen wir KI ja schon aus ganz vielen unterschiedlichen Lebensbereichen. Also zum Beispiel eine Suchmaschine, die uns Informationen aus dem Internet filtert, weil sie es wahrscheinlich findet, dass wir nach der bestimmten Information XY suchen. Dann gibt es aber moderne Formen von künstlicher Intelligenz, beziehungsweise nennt man das auch Maschinelles Lernen, wenn die KI selbst anhand der Informationen dazulernt und so besser daran wird, selbstständig diese Dinge zu tun. Also teilweise auch in ganz anderen Kontexten, als es ursprünglich mal gedacht war, als die KI entwickelt wurde. Das kennen wir von Sprachassistenten wie Siri oder Alexa und Chatbots. Aktuell macht ChatGPT die Runde. Das sieht man häufig auf Social Media. Also das ist eine ki die dir zum Beispiel einen Aufsatz zu einem x-beliebigen Thema verfassen kann. Diese generellen KI-Modelle, die sind aber besonders rechenintensiv. Das heißt also, so beeindruckend wie die teilweise sind, in dem, was sie können, so schlecht ist erstmal ihr ökologischer Fußabdruck. Man wird deshalb ja, sehen müssen, ob die uns als Gesellschaft so viel weiterbringen, dass man trotzdem sagt, das lohnt sich unterm Strich. Und man muss natürlich trotzdem die ganze Zeit schon daran arbeiten, dass man die Rechenleistung, die die brauchen, minimiert, beziehungsweise sowas wie die Abwärme von den Servern, die dafür laufen müssen, nutzt, um eine bessere Energiebilanz
0: zu bekommen. Ja, da bist du schon genau in dem Thema drin, was ich dich gerne auch noch fragen würde. Eben mit dieser großen Hoffnung, die Menschen auch äh, mit der Digitalisierung verbinden, dass sich in diesem ganzen Prozess und im Verlauf dieses Prozesses dann tatsächlich immer mehr Energie und Ressourcen einsparen lassen und dass wir dann durch die Digitalisierung eben insgesamt mehr Klimaschutz betreiben können. Wie sieht es denn aktuell aus? Macht die Bundesregierung da schon genug?
2: Ja, also die Politik hat auf jeden Fall verstanden, dass man bei diesen ganzen Fragen zu digitalen Technologien Nachhaltigkeit mitdenken muss. Das zeigt sich dann auch an sowas wie der Förderung, Technologieförderung. Da gibt es halt immer mehr Gelder für alles, was man sozusagen unter Green Tech oder nachhaltige KI fassen kann. So entsteht natürlich einerseits so eine Art Wettbewerb um grüne Technologien, was ja gut ist. Und teils wird aber auch Greenwashing betrieben. Also verkauft jeder sein Produkt unter diesem Label. Ob das dann wirklich nachhaltig ist, ist eine andere Frage. Und das hängt dann auch von ganz vielen Faktoren ab, ob es wirklich so ist und ist sehr schwer messbar. Diese Förderung für grüne Technologien hat teilweise auch schon die alte Bundesregierung mit angeschoben. Ja, und auf EU-Ebene, da ist es eben auch so, dass der Green Deal und die Digitale Dekade, so heißen ja die beiden Programme für Nachhaltigkeit und Digitalisierung, dass die auch sehr vernetzt schon betrachtet werden. Da werden jetzt auf EU-Ebene auch zum Beispiel erstmals Regeln für ein Recht auf Reparatur angedacht. Also dass man diesen Teufelskreis endlich mal überwindet, bei dem man eigentlich jedes Gerät wie ein Smartphone nach zwei Jahren wegschmeißt und einfach Neues kauft, sondern das dann eher repariert. Ja, die Bundesregierung, die neue, die hat natürlich bisher noch nicht wahnsinnig viel erreicht. Die ist ja auch erst ziemlich genau ein Jahr im Amt. Vergangene Woche war der Digitalgipfel der Bundesregierung. Da hat man auch gemerkt, die Arbeit an dieser Digitalstrategie, was die sich vorgenommen haben, die geht erst jetzt richtig los. Aber jetzt sind ja auch die Grünen mit in der Regierung und haben zum Beispiel das Umwelt- und Verbraucherschutzministerium in ihrer Hand und das Wirtschaftsministerium. Das sind natürlich ganz wichtige Schnittstellen bei diesen Fragen. Und die schieben jetzt auch erste Dinge an, die vielleicht einen Unterschied machen. Da kommen zum Beispiel noch vor Weihnachten erste Gesetzentwürfe, zum Beispiel zur Digitalisierung der Energiewende. Da geht es unter anderem um die Einführung von intelligenten Strommessstationen, also Smart Mietern und darum, dass man Daten für die Energiewende besser nutzt. Und ein zweites Gesetz, das auch kommen soll, das will die Nutzung von Abwärme in Rechenzentren ermöglichen. Und das könnte ja auch schon mal was bewirken. Und im kommenden Jahr dann äh, soll der Digitalgipfel, wenn ich richtig informiert bin, auch zum Schwerpunkt Thema Nachhaltigkeit stattfinden. Und bis dahin muss die Regierung halt mal was vorzuweisen haben.
0: Sagt Lina Rusch, Leiterin des Tagesspiegel-Background Digitalisierung und KI. Und Christian Löwe sagt uns jetzt mehr dazu, wie wir die digitale Klimahoffnung in die Tat umsetzen könnten. Christian Löwe ist wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Umweltbundesamt. Das UBA ist unsere zentrale Umweltbehörde. Die Mitarbeitenden dort sammeln selbst viele Daten, zum Beispiel zu Schadstoffen in der Luft oder Pestiziden im Wasser. Und sie beraten die Politik. Christian Löwe beschäftigt sich seit Jahren mit Umweltschutz, mit nachhaltiger Produktion und mit Digitalisierung. Gesprochen haben wir im Videocall. Ich habe jetzt gesehen, dass das Bundesumweltministerium zum Beispiel gerade verschiedene Anwendungen fördert. Anwendungen von künstlicher Intelligenz, die dann einem helfen sollen, per App nachhaltiger Kleidung einzukaufen. Oder wenn ich als Tourist einen Urlaub plane, eben umweltfreundlicher zu reisen. Was können wir denn schon heute selbst für digitale Möglichkeiten Nutzen die uns dann konkret helfen, weniger Treibhausgase zu produzieren?
4: Sie sprechen ja da die KI-Leuchtturm-Initiative des Ministeriums an. Da geht es eigentlich darum, zu explorieren, also kann man sagen, zu erkunden, zu entwickeln, welche Anwendungsmöglichkeiten bestehen aus der Information, die wir ja sehr viel und zahlreich haben durch das Internet und so weiter, zu Informationen zu gelangen, die klima und klimafreundlich und nachhaltig sind. Das heißt also, die Informationen zeigen sich ja nicht automatisch, sondern sie werden eben über Algorithmen, also man könnte sagen Suchmechanismen, so gesteuert, dass also das Angebot, also das nachhaltige Reiseangebot oder die nachhaltige Textilie in Erscheinung tritt. Also bei einer Google-Suche sind ja auch Suchmaschinen im Hintergrund und versuchen, personifizierte Informationen an den Mann und an die Frau zu bringen. Die Entscheidungs- Fähigkeit des Einzelnen zu erhöhen, wird natürlich durch die algorithmische Unterlegung dieses Suchprozesses am Markt verstanden. Das ist kein Selbstläufer. Das sind sehr komplexe Entwicklungen möglich. Wir brauchen ja auch erstmal die Daten. Was ist denn überhaupt ein nachhaltiges Textil? Was ist überhaupt ein Nachreise Reiseangebot? Und das muss natürlich dann verdichtet werden und in Suchalgorithmen dann überführt werden, sodass die Information dann vom Anbieter auch zu uns nach Hause kommt.
0: Der Verband Bitkom, das ist der Verband der Informations- und Telekommunikationsbranche, der ist sehr optimistisch und der sagt, ähm, wir könnten im Jahr 2030 durch Digitalisierung in Deutschland rund 130 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Nur zum Vergleich, unser CO2-Ausstoß lag im vergangenen Jahr bei etwa insgesamt 760 Millionen Tonnen. Und tatsächlich gibt es ja auch viele Bereiche, wo wir ohne deutliche weitere Vernetzung, schnellere Weiterleitung von Daten und, und Verarbeitung unsere Klimaschutzziele nicht erreichen werden. Warum brauchen wir denn, vielleicht können Sie das als Beispiel herausgreifen, warum brauchen wir denn zum Beispiel für die Energiewende die Digitalisierung?
4: Also die große Chance, die in der Digitalisierung besteht, sind ja eigentlich Steuerungsprozesse. Wir sind ja ein hochtechnisiertes Land. Wir sind mit 84 Millionen Menschen ja keine Kleinigkeit. Das muss ja synchronisiert werden. Das muss gesteuert werden. Das heißt also zum Beispiel beim Thema der Energieversorgung. Die Energiewende basiert auf intelligenten Energienetzen. Und diese Intelligenz wird durch Digitalisierung erzeugt. Da, wo Bedarfe kurzfristig entstehen, müssen natürlich auch dann auch der Strom zum Beispiel hinfließen. Also Stichwort Smart Grid. Smart Grid ist so ein zentraler Begriff. Da geht es eben darum, wie die physische Infrastruktur mit der digitalen Infrastruktur zusammenwächst.
0: Also Smart Grid ist das, das, das schlaue Netz,
4: das schlaue Netz, das intelligente Netz, das sind automatisierte Prozesse, weil wir sind ja so komplex geworden in unseren Beziehungen zueinander. Also es ist jetzt nicht nur bei der Energieversorgung so, sondern auch eben bei Wasser, bei der Entsorgung und so weiter. Da werden immer mehr die physischen Infrastrukturen mit den digitalen Infrastrukturen, also Daten vor allem, zusammengebracht und dort Automatisierungen stattfinden, dass die Abläufe in einer kurzfristigen Zeit von Millisekunden eigentlich immer wieder neu gesteuert wird. Das heißt also, wir haben mit der Digitalisierung etwas in der Hand, was uns steuerungsfähiger macht, denn auch das Energiesystem an sich ist ja erstmal nicht auf Effizienz programmiert. Ja, wir haben ja enorme Energieverluste. Und dort, wie wir von den verschiedenen Quellen zu den Nachfragern kommen. Ne? Stichwort Ausbau erneuerbare Energien. Ohne die Digitalisierung von diesen vielen Tausenden kleinen Quellen, der Windräder, der Solarpanels, der Photovoltaik, würde das Gesamtbild ja nicht steuerungsfähig sein. Und da hilft uns die Digitalisierung sehr, hier auch Verluste im Energiesystem erstmal zu optimieren. Mhm. Natürlich müssen wir auf der anderen Seite auch gucken, dass die Digitalisierung ja ökologisch nicht kostenfrei ist.
0: Da komme ich auch gleich drauf. da Ich würde nur gerne kurz noch bei einem anderen Punkt, bei einem anderen kleinen Aber bleiben, weil ich habe ja gerade diese optimistische Bitkom-Schätzung zur möglichen CO2-Minderung erwähnt. Und jetzt muss man aber fairerweise sagen, dass diese ganzen verschiedenen Schätzungen, die es gibt, wie viel CO2-Emissionen Deutschland tatsächlich einsparen kann durch die Digitalisierung, dass die sich zum Teil sehr unterscheiden. Also da ist die Datenlage durchaus unterschiedlich und außerdem ist ja die digitale Infrastruktur und die ganzen vielen Menschen, die damit umgehen können, die gibt es ja zum Teil auch noch gar nicht. Wo fehlt es denn da am drängendsten, würden Sie sagen?
4: Diese Prognosen, ja, es geht ja erstmal um Prognosen und um Potenziale. Oder jede Institution hat natürlich seine Prognosen, wie entwickeln sich Nachfragestrukturen, wie ist der Technisierungsgrad und so weiter. Ich denke, dass die optimistische Variante <lacht> vor allem darauf guckt, vor allem die Einsparpotenziale zu sehen. Es gibt aber auch die pessimistische Variante, die eher sagt, ja, können wir denn mit Digitalisierung überhaupt die Klimaneutralität festhalten? Das heißt also, die Prognosemodelle basieren ja auf Daten und auf Abschätzung, wie sich Digitalisierung zukünftig entwickelt. Jetzt ist es aber so, dass diese Prognosen natürlich auch davon abhängig sind, wie das dann auch in der Gesellschaft umgesetzt wird oder in der Wirtschaft. Das heißt also, hier fließen auch Daten ein, wie dann also der Digitalisierungsstand bei den Unternehmen ist. Und das ist ja auch sehr schwierig erstmal zu erfassen. Der Digitalisierungsgrad bei der Industrie ist ja auch noch nicht so, wie er eigentlich sein könnte oder sollte. So, und jetzt ist die Frage, wie viel Digitalisierung fließt ein, um überhaupt in Richtung klimaneutrales Wirtschaften zu gehen. Und das ist natürlich dann wieder eine Bilanzierungsfrage. Man kann keinen Automatismus damit verbinden, dass eine reine Digitalisierung gleich zu Klimaentlastung oder zu CO2-Entlastung führt. Da sind sehr wichtige Abwägungsprozesse. Und da ist auch die Datenlage sehr unsicher. Guckt man sehr optimistisch auf die Entwicklung äh, oder eher pessimistisch?
0: Ja, ich wollte jetzt gerne noch ihren, ihren Chef, den Herrn Dirk Messner, zitieren. Der ist ja Chef des Umweltbundesamtes und der war vorher Co-Vorsitzender beim Wissenschaftlichen Beirat globale Umweltveränderung. Und der hat im Blick auf die Digitalisierung mal gesagt, und das würde ich gerne zitieren, dass beim immer größeren Einsatz von Rechnern, von Vernetzung und von künstlicher Intelligenz auf allen Ebenen dann tatsächlich Utopie und Horror dicht beieinander liegen würden. Und das ist ja eine richtig große Schere, die jetzt da aufgemacht wird. Wie sehen Sie das denn?
4: Ja, also ich denke, das ist genau das, was auch in der Öffentlichkeit dann auch diskutiert wird und auch zunehmend im politischen Feld. Ist ja, ist die Digitalisierung eher Brandbeschleuniger für bestehende Problemlagen? Also verstärkt die Digitalisierung das bestehende? Stichwort co 2 emission Stichwort Hyperkonsum etc.? Das ist der Abwägungsprozess und somit auch das Gestaltungsfeld. Wie bekommen wir eine Digitalisierung hin, dass also die negativen Folgen so weit minimiert werden und die Chancenpotenziale der Digitalisierung eben besser genutzt werden? Das ist bisher kein Selbstläufer. Also nur an technischen Lösungen zu arbeiten, wird uns erstmal nur partiell weiterbringen. Sondern jetzt geht es darum, wie wir denn die Digitalisierung so einsetzen, dass sie eben nicht die Gefahr einer Brandbeschleunigung hat, dass es also worst case wird also im Sinne eines Horrors, sondern eben wirklich als eine Kulturtechnik der Menschheit genutzt wird, die eben den Planeten im Blick hat und versucht, sich nachhaltiger zu transformieren.
0: Sie haben das ja jetzt sehr schön dargestellt, Digitalisierung ist halt nicht per se nachhaltig. Aber was bräuchte es denn zum Beispiel für politische Leitplanken, damit wir eben nicht durch Immer mehr Endgeräte, immer mehr Ressourcenabbau, immer mehr Datenverkehr etc. Am Ende einfach nur sehr viel mehr Energie verbrauchen mit der Digitalisierung als
4: ohne sie. Also ich denke, was ganz wichtig erstmal ist zu verstehen, ohne die Anwendung von digitalen Tools, Techniken, Infrastrukturen würden wir den Klimawandel gar nicht verstehen. Also ich glaube, das ist erstmal ganz wichtig. Das ist eine öffentliche Aufgabe. Dass wir die Wissenschaft auch gut ausstatten, dass sie den Klimawandel auch beschreibbarer macht. Da sind ja Milliarden von Daten, die erhoben werden müssen, um uns selber den Klimawandel vor Augen führen zu lassen. Das ist also ganz wichtig. Also das Thema Umweltmonitoring ist ganz wichtig. Das ist ein investives Feld wo wir wissenschaftliche Institutionen brauchen. Wir brauchen aber auch die Erdbeobachtungstechnologien, also Satellitenbeobachtung und so weiter, um überhaupt die Welt beobachtungsfähig zu machen. Zweiter großer Punkt ist, wir müssen die Investitionen in dieser Steuerungsfähigkeit hineinbringen. Das heißt also, dass Unternehmen investieren, ihre Produktionsprozesse, ihre Wertschöpfungskette nachvollziehbarer, steuerungsfähiger zu machen, das heißt also stärker auch ihre Energiemanagementsysteme, ihre Umweltmanagementsysteme so digital aufbauen, dass sie da, wo Einsparpotenziale sind, auch relativ schnell über Steuerungstechnik, also Sensorik, aber auch über Automatisierung von Produktionsprozessen, die CO2-Einsparpotenziale auch erschlossen werden können.
0: Also nur, nur ganz doof für mich so zum Verstehen, dass dann eben, wenn nicht produziert wird, dann keine Energie ins System fließt, weil man den Strom nicht braucht oder dass erst dann Rohstoffe nach bestellt werden, wenn man wirklich welche braucht? Oder was, genau. was kann ich mir so Unterstellungsprozessen genau. vorstellen? Oder eben
4: zum Beispiel Verfahrensoptimierung oder das Thema Maintenance, also das ganze Thema, wann müssen Ersatzteile beschafft werden und so weiter. Digitalisierung steht ja nicht neben den anderen, sondern wird ja zunehmend integriert. Das heißt also über Sensoren, über Steuerungstechnik, über Regelkreisläufe bekommt das Ganze wie so Art Feedback-Loop. Das heißt also, das System kann sich selbst erkennen und dann kann durch ein intelligentes Management geguckt werden, wo welcher Rohstoffeinsatz oder welche Produktionsfaktoren dann optimal zusammengeführt werden können. Es ist eigentlich, kann man sagen, ein Effizienz- und ein Optimierungsprozess. Da gibt es weiterhin ja noch große Baustellen. Unser Wirtschaftssystem ist ja weiterhin noch ineffizient, auch wenn wir relativ effizienter werden, aber in der Gesamtheit sind wir ja noch weit davon entfernt, was aber ein großes Problem ist, um dann noch mal Ihre Frage aufzugreifen, ist ja die Frage: Was wird denn jetzt alles digitalisiert? Früher gab es Schallplatten, heute streamt man Musik und so weiter. Das ist natürlich eine Entwicklung, die ist sehr stark convenient betrieben. Also man könnte sagen, das ist wie so eine Art Bequemfaktor auf dem Sofa, die Welt zu steuern. Also seine private Welt zu steuern, sein Entertainment-Angebot. Das ist natürlich eine Form von Digitalisierung, die uns die Frage von Lebensqualität erweitert. Aber da werden natürlich enorme Kapazitäten verbraucht um das, was man im Alltag früher durch Platten und durch CDs und so weiter an Musik zu Hause reingeholt hat, wird jetzt gestreamt. Und das sind ja Milliarden von Streams, die da pro Tag ablaufen. Und die bedürfen natürlich einer Infrastruktur, Rechenzentren, Übertragungsnetze und so weiter. Und das ist zunehmend ein Problem.
0: Weil Sie gerade auch unser eigenes Konsumverhalten ansprechen. Was ich frappierend fand in der Vorbereitung jetzt auf dieses Gespräch, war zu lesen, dass eigentlich der größte Anteil, wenn es darum geht, dass CO2-Emissionen bei der Nutzung von Geräten ausgestoßen werden, dass das eigentlich der allergrößte Anteil auf die Produktion entfällt. Also sprich, wenn ich immer wieder regelmäßig mir neue Geräte kaufe, dann mache ich eigentlich, selbst wenn das Gerät an sich dann weniger Energie verbraucht in der Anwendung, mache ich aber die CO2-Ausstoß-Emissionsbilanz schreckliches Wort, total kaputt, weil in der Produktion einfach schon so viel und sehr viel mehr Dreck in Anführungszeichen entstanden ist.
4: Ja, deswegen ist ja das Thema der Langlebigkeit so zentral, weil die Nutzungsdauer der einzelnen Geräte, ja man sieht es ja, alle zwei Jahre neues Smartphone, neues Tablet, neuer Laptop, führt ja dazu, dass eigentlich das Potenzial in dieser Technologie gar nicht so genutzt wird, weil das Nutzerverhalten sich an Performance, also an Leistungskriterien orientiert, die vielleicht gar nicht notwendig sind. Wir wissen eigentlich, dass die Geräte teilweise fünf Jahre, sieben Jahre laufen könnten, aber dann komischerweise dann bei den Software-Updates dann Probleme Problem sein. Da spricht man dann auch von Software obsoleszenz Das heißt also. Das also sprich, ich
0: kann, ich kann das Gerät nicht updaten, weil mir der Gerätehersteller nicht die Möglichkeit gibt, genau. wenn er möchte, ich soll ein neues Tablet kaufen.
4: Genau, und deswegen gewinnt die Rolle der Softwareentwicklung und der Weiterentwicklung von Betriebssystemen, von Anwendungssoftware und so weiter so einen Stellenwert, weil A, die Software steuert auch den Energieverbrauch des Geräts und gleichzeitig aber wird die Optimierbarkeit von Endgeräten dadurch auch verbessert. Und wir haben, glaube ich, alle noch irgendwie so eine Vorstellbarkeit, dass wir Geräte haben, die eigentlich noch funktionabel sind. Sie sind aber mit Bezug auf unsere eigenen Ansprüche möglicherweise nicht mehr funktionabel, weil sie nicht mehr schick sind. Auf der anderen Seite gibt es dann diese technischen Sollbruchstellen, wo kleine Teile, die es dann nicht mehr zu beschaffen gibt, reparabel werden. Dann gibt es eben diese Hardware-Software-Komponenten. Das ist ein großes Feld, wo auch die Politik rein muss. Das sind ja hochwertige Technologien, das sind ja, da ist ja sehr viel Rohstoffe, sehr viel Energie, sehr viel Arbeitsaufwand reingeflossen und wir gehen da noch sehr inflationär damit um. Und ich glaube, da ist eine ganz wichtige Botschaft, wo auch die Politik immer wieder darauf hinweisen muss und auch Rahmenbedingungen schafft, wie kriegen wir diese Langlebigkeit der Nutzung verbessert.
0: Sie sind ja ein Freund der Digitalisierung. Wollen Sie mir zum Schluss sagen, und da geht es jetzt nicht um Vollständigkeit, sondern um ein Beispiel, das Ihnen spontan einfällt. Was ist für Sie das größte Missverständnis im Blick auf Digitalisierung und Klimaschutz?
4: Und wo sehen Sie die größte Chance? Also für mich ist das größte Missverständnis, dass die Technik von sich aus alleine etwas gestaltet. Ich glaube, das ist eine Kulturaufgabe, die sich jeder Mensch stellen muss, sich mit den Herausforderungen eines digitalen Wandels zu beschäftigen und ein kritisches Bewusstsein zu entwickeln. Das ist eine, eine, eine humanistische Aufgabe. Es ist keine reine technische Aufgabe, sondern wie entwickeln wir uns als Menschen? Wie schaffen wir eigentlich eine Beziehungsfähigkeit? Also für mich ist das Digitale eigentlich ein Zugang zur Welt und somit auch zu einer Art von neuer Verantwortlichkeit. Aber das macht nicht die Technik alleine, sondern wir als Gesellschaft müssen uns weiterentwickeln, diese Chancen nach mehr Verantwortlichkeit neu zu organisieren.
0: Christian Löwe war das zum Potenzial, das in künstlicher Intelligenz und digitaler Vernetzung liegt – da gibt es jetzt natürlich im Verkehr, in der Industrie oder bei uns in der eigenen Wohnung viele konkrete Möglichkeiten. Und darüber sprechen wir auch demnächst wieder im Gradmesser. Jetzt aber geht es nochmal um KlimaaktivistInnen. Und zwar diejenigen, die privat und ganz bewusst zivilen Ungehorsam organisieren, wie die Leute von Scientist Rebellion oder auch der letzten Generation. Sie tun das in ihrer Freizeit und stecken da zum Teil auch viel eigenes Geld rein. Und inzwischen bekommen sie auch welches. Mein Kollege Armin Lehmann hat sich angeschaut, wer den Aktivistinnen und Aktivisten finanziell unter die Arme greift. Ich wollte als erstes wissen, warum ihn diese Frage interessiert hat.
1: Also zwei Dinge dazu. Einmal habe ich im Frühjahr sowohl über letzte Generation als auch Science Rebellion größer geschrieben. Da haben mir die Gruppen immer wieder gesagt, wie schwer das auch ist, tatsächlich Spenden zu bekommen und haben dann aber so ein bisschen orakelt, dass es demnächst vielleicht eine größere Organisation geben könnte, auch aus den USA die sie unterstützen würde. Dann wurde genau über diese Organisation auch in den letzten Wochen ab und einmal geschrieben im Zusammenhang mit der letzten Generation. Und das war eben der Climate Emergency Fund. Und das war dann der Grund, warum ich gesagt habe, okay, das gucke ich mir jetzt mal genau an. Wer sind die? Was wollen die? Und wen unterstützen die hier in Deutschland?
0: Ja, genau. Dann wäre meine nächste Frage, wer sind die denn jetzt? Wer gibt da Geld? Wer sind wichtige Geldgeberinnen?
1: Ja, es sind jetzt in dem Fall tatsächlich viele Frauen, die da engagiert sind. Also vorweg muss man vielleicht sagen, dass es natürlich sehr viele unterschiedliche Organisationen gibt weltweit, die jetzt vor allen Dingen NGOs, aber auch große Umweltverbände sehr intensiv unterstützen. ist auch ein wachsender Markt. Aber in dem Fall wollte ich ja wissen, wer unterstützt jetzt Klimaaktivisten oder zivilen Ungehorsam? Und da ist halt der Climate Emergency Fund deswegen so interessant, sowohl die mit Gründerin Eileen Getty ist interessant, weil sie sozusagen die Enkelin ist des Ölmilliardärs. Der Großvater hat sein Geld im Ölgeschäft gemacht, galt einst als reichster Mann der Welt. Sie ist ja mit einigen anderen Familienmitgliedern Erbin und ist auch, glaube ich, in erster Linie Privatier. Sie hat also diesen Climate Emergency Fund mit anderen gegründet und die Direktorin, und die ist wirklich spannend, ist Margaret Klein-Salamon. Also eigentlich ist die von Beruf klinische Psychologin, hat aber seit einem Jahrzehnt, ist sie sehr unterwegs in der Klimaszene, mobilisiert da sehr für Spenden, hat andere Organisationen schon gegründet auch, hat also sehr viel Erfahrung. Hat einen großen Einfluss gehabt auf die demokratische Partei und ihr Wahlprogramm, was sozusagen Klima angeht. Und sammelt also nicht nur Spenden ein, sehr erfolgreich, sondern hat auch so eine Art intellektuellen Unterbau oder auch Überbau geschrieben, wo sie begründet, warum man zivilen Ungehorsam fördern muss und sollte. Und dann eben vor allen Dingen solche klimaaktivistischen Gruppen, wie sie die letzte Generation, aber eben auch Scientist Rebellion oder andere in England sind, das hat sie halt sehr klar formuliert, hat Begriffe geprägt wie eben den Klimanotstand oder auch den Notfallmodus, aus dem dann auch diese Gruppen ableiten, warum sie die Gesellschaft so mobilisieren und emotionalisieren wollen, wie sie es ja gerade tun.
0: Vielleicht kannst du noch einen Satz dazu sagen, warum unterstützen die vor allem auch zivilen Ungehorsam?
1: Genau, also in dem, was Margaret Klein-Salomon geschrieben hat, spielt halt der zivile Ungehorsam deswegen eine besondere Rolle, weil sie glaubt, dass nur über zivilen Ungehorsam die Gesellschaft in so eine Art Notfallmodus quasi gebracht werden kann. Die Politik könnte das nicht oder wollte das nicht. Und deswegen muss das quasi die Straße tun ja oder die, die Aktivistinnen. Und der Gedanke dahinter, sie ist ja Psychologin, der besagt, dass halt nur Gesellschaften oder Menschengruppen, die unter besonderem Druck stehen, dann besonders fokussiert sind. Und dieser Fokus hilft aber auch, um sozusagen Lösungen für große Probleme zu finden. Das ist quasi der gedankliche Überbau, den sie aufgeschrieben hat. Und deswegen ist für sie diese Art von, ja, sage ich mal, Klimakampf so wichtig, weil er halt immer wieder so in die Wunde fasst der Menschen, die sozusagen ihren Alltag eben leben und nicht so gern diese Dinge erinnert werden wollen. Das Ziel ist tatsächlich, diese Form von Aufgebrachtheit und von Panik, muss man ja fast sagen, zu schüren.
0: Ja, in Deutschland kommt das ja gerade nicht so gut an. Und aktuell ermittelt sogar die Staatsanwaltschaft Neuruppin, gegen Mitglieder der letzten Generation. Da geht es um Attacken auf die Raffinerie PCK in Schwedt, das ist in Brandenburg, und die Staatsanwaltschaft wirft den Aktivistinnen vor, eine kriminelle Vereinigung zu bilden. Werden denn diese Aktivistinnen auch unterstützt?
1: Ja, die letzte Generation wird auch unterstützt von privaten Spendern, von kleineren, aber auch vom Climate Emergency Fund. Die sind da nicht sehr transparent, muss man dazu sagen. Anders als Scientists Rebellion, die das Geld, was sie bekommen, komplett auf der Website offenlegen, sagt letzte Generation, wir wissen es gar nicht so genau. Das finde ich, was die Transparenz angeht, eher intransparent. Sie kriegen aber auch Geld oder besser gesagt Unterstützung, nicht direktes Geld, sondern indirekt vom Green Legal Impact. Darin aufgeht der Umwelt- und Treuhandfonds. Das sind sozusagen vor allen Dingen Juristen, die sich teils ehrenamtlich und aber auch vor allen Dingen sehr intensiv mit der Klimathematik auseinandergesetzt haben. Und die wiederum sammeln, damit zum Beispiel letzte Generation, aber auch andere seines Rebellion unterstützt werden können bei Bußgeldern, aber vor allen Dingen bei Strafprozessen oder Gerichtsprozessen, die ja auch Geld kosten.
0: Armin Lehmann war das. Der Podcast Der Tag vom Deutschlandfunk hat übrigens die Hausdurchsuchungen bei der letzten Generation sehr spannend eingeordnet. Ich verlinke euch die Folge vom 13. Dezember mit Ulf Bürmeyer, Jurist und Host des Podcasts Lage der Nation, in den Shownotes. Und das war es für diese Woche mit dem Gradmesser. Nächste Woche freue ich mich sehr auf die Klimawissenschaftlerin Friederike Otto und darauf, was sie uns über den Zusammenhang von Wetter und Klima erzählen kann. Dann haben wir zwei Wochen Weihnachtspause, aber wie gesagt, vorher hören wir uns noch einmal. Wenn ihr den Gradmesser dann nicht verpassen wollt, abonniert ihr ihn am besten. Es gibt ihn auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Und mich erreicht ihr unter gradmesser.tagesspiegel.de. Mein Name ist Ruth Ziesinger, ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei wart und ich wünsche euch alles Gute.
3: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.